0: Benvenuti und herzlich willkommen zum Hauptsache-Italien-Podcast. Wer sich die Handelsstatistik Italiens näher ansieht, der wird feststellen, dass sowohl beim Import als auch beim Export von Waren und Dienstleistungen mit Abstand Deutschland der wichtigste Handelspartner der italienischen Volkswirtschaft ist. Grund genug, die deutsch-italienischen Wirtschaftsbeziehungen einmal genauer zu betrachten. Hierzu hatte ich Gelegenheit, mit Jörg Bug, dem geschäftsführenden Vorstand der AHK, also der Auslandshandelskammer Italien, zu sprechen, Und ihn zu fragen, wie genau setzt sich denn eigentlich diese Handelsbeziehung zusammen? Welche Sektoren sind dominant? Welche Rolle spielt auch die AHK Italien hierbei? Und wie wirken sich aktuelle Trends, das heißt wirtschaftliche, politische Entwicklungen, auf die Beziehung dieser beiden großen Industrienationen aus? Aber wir wollen im Gespräch nicht zu viel vorwegnehmen. Deswegen, Dai, lasst uns anfangen. Herzlich willkommen, Herr Bug.
1: Dankeschön für die Einladung. Freut mich, dass wir hier über die Partnerschaft sprechen.
0: Sehr gerne. Herr Bug, vielleicht lassen Sie uns mal ganz grundsätzlich anfangen. Was macht denn genau eine Außenhandelskammer
1: wie die Ihre? Also zunächst ist es wichtig, dass es die Auslandshandelskammer ist. Es ist sozusagen eine Handelskammer, die von Kaufleuten im Ausland gegründet worden ist, in unserem Fall vor über 100 Jahren. Die Idee ist, dass man sozusagen über partnerschaftliche Zusammenarbeit gemeinschaftlich wächst. ist so auch, wir haben im letzten Jahr 100 Jahre AHK, Auslandshandelskammer Italien oder Deutsch-Italienische Handelskammer, gefeiert. Und unser Claim ist von von nicht ungefähr Gräschere zusammen, also das Wortspiel aus dem Gräschere wachsen und zusammenwachsen, also zusammenwachsen im Sinne von Beziehung, in unserem Fall tatsächlich auch von gegenseitigen Lieferketten. Ein Stück weit auch ein Zusammenwachsen von gegenseitigen Abhängigkeiten in wirtschaftlichen Bereichen, da kommen wir vielleicht nochmal drauf zurück, aber halt eben auch Zusammenwachsen dem, was wir uns gegenseitig an Impulse geben. Und was macht eine Handelskammer, eine Auslandshandelskammer, ist eigentlich genau das, also Impulse wahrnehmen, aufnehmen, stärken. Also alles das zu tun, ist eine Hauptaufgabe aus unserer Satzung. Wir haben tatsächlich eine, weil wir eine ordentliche in Italien gegründete Handelskammer sind, mit einer eigenen Mitgliedschaft, mit einem eigenen Vorstand. Wir sind die größte bilaterale Kammer in Italien, auch im weltweiten Vergleich. Recht erfolgreiche Kammer, was Innovation, was Angebot anbelangt. Und als erstes Satzungsziel ist es sozusagen die Förderung der deutsch-italienischen Wirtschaftsbeziehungen. Und in dem Sinne... Organisieren wir Unternehmerinnen und Unternehmen, die im Gastland sind, also in der Form, dass wir sie erfassen, zusammenfassen, für diese Mitglieder Informationsveranstaltungen anbieten, Informationen aufbereiten, Umfragen führen und ein Stück weit auch Wort führen, also Stimme der deutschen Wirtschaft in Italien sind. Und alles dafür tun, dass diese Partnerschaft stärker wird. Also im Sinne von, dass wir schauen, wo sind die Trends, dass wir versuchen, die zu verstärken und dass das zu einem Wachstum führt. Wir kommen von einem Handelsrekord im letzten Jahr und sehen, dass die Partnerschaft weiter zusammen wächst, Also dass die Trends in allen Sektoren eigentlich, die diese Partnerschaft ausmachen, sich sehr positiv entwickeln und wir meinen, dass das halt eben auch wichtig ist für ein Europa, also dass zwei große Industrienationen zusammenarbeiten, um die europäische wirtschaftlich erfolgreich zu transformieren. Das ist sozusagen der Mitgliedsteil und wenn ich das noch ausführen darf, wir haben auch im Bereich des Consultings, der Beratung und da ist der Fokus auf kleinere und mittlere Unternehmen, also auf KMUs, wo wir deutschen KMUs beiseite stehen, diese unterstützen oder im italienischen Markt einzutreten. Viele sind aber schon vor Ort präsent oder dort weiter zu wachsen, sich weiter zu entwickeln. Wir unterstützen wir kleinere Einheiten, weil oft ist ja bei einem Markteinstieg auch bei Startups, die wir zunehmend auch zu der Mitgliedschaft zählen, entlasten wir diese gerade bei solchen Aufgaben wie Verwaltungs- und administrierende Arbeiten, sprich bieten dort Service, zum Teil auch mit Partnern der Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung ab, also entnehmen dort sozusagen Ressourcen lassen, dass die nicht in der Verwaltung versiegt und unterstützen, aber auch mit Beratung, also indem wir geeignete Businesspartner, Geschäftspartner im Land finden und bringen diese zusammen, wenn es um Repräsentanzen geht, Vertreter oder halt eben Kunden. So Und das tun wir für Deutsche in Italien, aber halt auch für italienische KMUs in Deutschland, weil unsere Auffassung ist, dass wir halt äh, unsere Partnerschaft sehr von profitiert Mhm. wenn wir uns gegenseitig unterstützen.
0: Interessant, das heißt, Sie haben genau die die Schnittstelle quasi auch mit dem Blick auf auf beide Wirtschaftsräume. Deswegen mal aus Interesse gefragt, auf welche Branchen bezieht sich das denn insbesondere, was was die Wirtschaftsbeziehung angeht zwischen Deutschland und Italien? Können Sie da einzelne hervorheben oder gegebenenfalls auch sogar Unternehmen, die da ganz besonders intensiv in der Kooperation aktiv sind?
1: Das ist ganz interessant und ich bin mir bin sehr dankbar für die Frage, weil äh, jemand, der sich nicht mit Italien im Detail und über unsere deutsche-italienische Partnerschaft äh, auseinandersetzt und das stelle ich immer wieder fest bei entsprechenden, Briefings oder Veranstaltungen ist der Glaube, dass Italien, der ein sehr wichtiger Handelspartner von Deutschland ist, nämlich im Ranking auf Platz sechs weltweit, vor allen Dingen halt beim Thema Lebensmittel stark ist, beim Thema Textil. Aber was anderes ist der Fall. Ich habe das schon erwähnt. Italien zählt ja nach Deutschland zu zweitwichtigsten Industrienationen in Europa. Und demgemäß ist unsere Partnerschaft sehr industriell geprägt. Also, wenn wir das uns betrachten aus Italien in Richtung Deutschland, dann haben wir vor allem tatsächlich immer noch die Stahlindustrie als sozusagen wichtiges Element, auch sozusagen als, als Basiszulieferung für unsere industrielle Fertigung. Aber wir haben natürlich auch den Maschinenbau und wir haben viel Zulieferung im Bereich Automotive, also dem Automobilsektor. Chemie und Pharma spielt eine zentrale Rolle in der Beziehung. Also wir sitzen ja als Handelskammer in Mailand, weil ein Großteil unserer deutschen Unternehmen, also 50 Prozent in Mailand oder in der lombardischen Umgebung äh, sich angesiedelt haben und dort 50 Prozent des Gesamtvolumens fakturiert wird. Deswegen sitzen wir als Kammer in Mailand und nicht in Rom, sondern ganz nah bei den Unternehmen. Und, und gerade diese Region ist sehr stark durch die Pharma- und Chemieindustrie geprägt äh, und auch Elektrotechnik. Das heißt, das sind alles Chemie, Pharma, Automotive, Maschinenbau, Und Stahl, das sind tatsächlich urindustrielle Sektoren, die einen Großteil, fast zwei Drittel unseres Gesamthandelsvolumens ausmachen. Und umgekehrt ist es das Gleiche, also sehr stark Maschinenbau geprägt, Chemie, Pharma. Und interessant ist, dass sozusagen die Wertschöpfungsketten sich also reziprok sind. Da gibt es Sektoren wie beispielsweise den Automobilsektor, wo wir in sehr stark höheren Lieferantenanteil aus Italien in Richtung Deutschland haben. Aber bei Sektoren wie Chemie und Pharma haben wir tatsächlich eher eine höhere Zulieferung aus Deutschland in Richtung Italien und weil hier die Höherverwertung stattfindet und von hier aus dann in die Welt oder nach Europa exportiert wird. Also das meinte ich eben auch mit gegenseitigen Abhängigkeiten auch, wie wie sozusagen Wertschöpfung aufgestellt ist, ganz interessant
0: spannend das äh, spiegelt ja auch so ein bisschen die die Hauptindustrie in Deutschland dann wieder in denen dann genau. auch äh, witzigerweise äh, genauso in Italien dann die die Kooperation stattfindet. Faszinierend finde ich das ja,
1: vielleicht da sagen, also gerne. weil das Spiegelbild äh, im wahrsten Sinne des Wortes ist tatsächlich interessant, also nicht nur hinsichtlich der sektoriellen ähm, Spiegelung, ähm, sondern was die Partnerschaft tatsächlich auch äh, interessant macht, auch für unsere deutschen KMUs ist auch die Größendimension und sozusagen die unternehmerische Struktur. Also es sind viele familiengeführte Unternehmen nach wie vor. Viele, eine Struktur, die wir eben aus aus Deutschland kennen. Viele Hidden Champions, also eine Wirtschaft, die nicht ausschließlich etwas weniger auf multinationale Player setzt, sondern tatsächlich auf familiengeführte mittelständische Unternehmen äh, und mit vielen Hidden Champions in, in verschiedensten Sektoren. Also auch auch von daher gibt es eine sehr interessante Spiegelung ja. zu Deutschland. Daher auch eine hohe Affinität.
0: Spannend. Wenn Sie jetzt in der Tätigkeit auch viel mit mit deutschen KMUs zu tun haben, was würden Sie denn sagen, ähm, auch vielleicht aus Ihrer Erfahrung, Sie waren ja auch in Ihrer Karriere schon in verschiedenen Auslandshandelskammern aktiv, ähm, welche Rahmenbedingungen machen denn gerade Italien attraktiv für für deutsche Firmen, um dort Kooperationen zu beginnen?
1: Also die Rahmenbedingungen ist sind vor allen Dingen die Hochwertigkeit der Kooperationspartner, also auch das Made in Italy, äh, insbesondere halt eben auch gerade in der in, in Vorprodukten in, im Bereich Maschinenbau Maschinenteile äh, ist äh, hochgeschätzt. Wenn Sie sehen, bei bei wichtigen Maschinenmessen, die wir auch in Deutschland haben, sind die beiden großen Pavillons äh, Messehallen Deutsch oder Italien. Also und das ist etwas was sehr geschätzt ist. Wir haben hier eben durch diese kleine mittelständische Struktur kleine, sehr bewegliche Unternehmen, also die sich sehr schnell auf neue Anforderungen anpassen können und das ist vom Qualitätsanspruch eins, aber halt eben auch gerade von dieser Beweglichkeit, von dieser Flexibilität etwas, was von unseren deutschen Einkäufern, von deutschen Kooperationspartnern, von ihren italienischen Zulieferern oder Partnern sehr geschätzt wird.
0: Ja. Ich verstehe. Und perspektivisch, jetzt ist ja das deutsche Wirtschaftsmodell auch aufgrund verschiedener Herausforderungen, zuletzt jetzt auch durch die gestiegenen Energiekosten, ähm, zumindest in etwas unruhigere Fahrwasser geraten. Ähm, Wie sehen Sie denn perspektivisch vielleicht die die Wachstumspotenziale über die klassischen Sektoren hinaus zwischen Deutschland und Italien? Haben Sie da schon äh, Tendenzen oder ja vielleicht auch Branchen, die in Zukunft relevanter werden könnten?
1: Also wir haben, zum einen sehen wir durch dieses ich sage mal multiple Krisenszenario international halt einen, einen grundlegenden Trend in Deutschland, dass es darum geht, die Lieferketten zu breiter aufzustellen, zu diversifizieren. Auch letztendlich ein Rear- oder Nearshoring, also eine Rückentwicklung von sensiblen Teilen aus der Lieferkette in Richtung Europa. Und wir sehen aus einer Befragung, die wir im November durch, also kürzlich durchgeführt haben, dass hier sehr stark der Euroraum profitiert und insbesondere im Euroraum durch die Gründe, die ich genannt habe, hohe Qualität in Produkt, Service und Fertigung, aber halt eben auch hohe Flexibilität, dass der zum starken Anteil auch Italien zu profitieren scheint. Das können wir bestätigen aus unserem eigenen Beratungsaufkommen und Auftragsaufkommen. Also, dass es hier Ein zunehmendes Interesse zu geben scheint in Richtung aus Deutschland in Richtung Italien, also dort die Kooperation zu stärken. Aber wir hören das halt eben auch im Mitglieder- und Kundenkreis hier hier in Italien. Also insofern ist es das etwas per se, wo in der Kooperation sich das in den traditionellen Sektoren weiter stärken wird. Zweitens sehen wir auch natürlich sozusagen als Stressfaktoren sind ausgemacht, in der aktuellen Krise natürlich das Thema Energie und das Thema Rohstoffe und das ist etwas wo wir halt eben zu so appellieren dass das hier Deutschland und Italien eng kooperiert und so im Vorgehen wenn man mal in Richtung Industriepolitik vielleicht eine europäische Industriepolitik denken möchte stärkeres Gewicht findet Gehör findet und auch eng abgestimmt vorgeht wir haben das in der Vergangenheit gesehen und sehr erfolgreich umgesetzt erleben können bei dem Thema Industrie 4.0, also wo Deutschland ja konzeptionell 2012, 2012 gestartet ist, und Italien als ein vergleichbarer Industriepartner ähm, dann sehr eng abgestimmt mit Deutschland dann mit nachgezogen ist und man dann auch in der Vereinbarung, Kooperation dann auch gegenüber Europa geschlossen aufgetreten ist. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, wenn es jetzt eben Sicherung kurzfristig der Energieversorgung, ist ja letztendlich ein Überlebensthema, für, für, gerade für kleine und mittelständische Unternehmen und ich habe das dargestellt, dass beide Volkswirtschaften, wirtschaften ja sehr stark mittelständisch oder von KMU ausgeprägt sind, dass es darum geht, halt da gemeinschaftlich und abgestimmt. Das, was wir jetzt auch aus Brüssel vernehmen, dass hier Deutschland und Italien abgestimmt ist, wenn wenn es um die kurzfristige Energieversorgung geht. Längerfristig, das sehen wir auch aus, aus eigenen Umfragen und das ist interessant im Trend, dass viele Unternehmen jetzt natürlich, wir sehen das ja auch zum Teil dann schon in den Ergebnissen, aber auch denke ich werden wird der Trend weiter anhalten mittelfristig bei neuen Investitionen äh, insbesondere in Richtung Energieeffizienz äh, geht, das heißt Effizienztechnologien werden mhm. äh, eine wichtige Rolle spielen und da gibt es ja wir haben ja einen sehr umfassenden Wiederaufbauplan für Italien und insgesamt ein Budget von 220 Milliarden Euro über, über fünf Jahre. Und da gibt es auch entsprechende Budgets, die ganz klar darauf abzielen, die Wirtschaft hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit international zu stärken beim Thema Vereinfachen wir mal Digitalisierung, also Digital Transformation und beim Thema Grün, die vorherige Regierung nannte das auch tatsächlich grüne Revolution. Also alle Investitionen von Unternehmen in Richtung Optimierung des eigenen Carbon Footprint, in Richtung Optimierung von Energienutzung, also sprich Energieeffizienztechnologie Aber halt eben auch alle Investitionen in Richtung Aus- und Aufbau von erneuerbaren Energiesourcen wird entsprechend gefördert. Und das sind dann auch dann die Bereiche, wo wir die wesentlichen Treiber unserer Partnerschaft in naheliegender und mittelfristiger Zukunft sehen.
0: Sehr interessant. Sie haben jetzt selber schon den den Bogen leicht auch hinrichtung zur Politik gemacht, deswegen will ich das gerade mal nutzen. Der Economist titelte Anfang Dezember in seinem Special Report zu Italy unter dem Konterfei von Frau Meloni Wanted an Italian Thatcher und prognostizierte auch einfach einen großen Reformstau, auch zum Teil natürlich mit Blick auf genau den Fonds, den sie schon mal angesprochen hatten, auf die ausstehenden 200 Milliarden. Vielleicht aus Ihrer Perspektive und auch mit Blick auf idealerweise nochmal stärkere Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Italien. Wie wie bewerten Sie denn die aktuelle wirtschaftliche Lage in Italien? Und wo sehen Sie vielleicht auch den größten Handlungsbedarf für die neue Regierung?
1: Die wirtschaftliche Lage ist tatsächlich auch im Ausblick, also auch was BIP anbelangt. Also es gibt einen großen Druck. Ähm, aus den genannten Faktoren flangen wir vielleicht doch nochmal da an. Also sozusagen auf insbesondere Energiepreise und die drücken auf, auch aufgrund des Industriellen. Wir haben viele hard to bait sektoren also sehr energieintensive Sektoren, drückt das erstmal sozusagen auch aufs Stimmungsbild insbesondere was die die Aussicht auf das Geschäft anbelangt. Trotzdem auch aus unserer Fragen ist die Geschäftslage aktuell positiv bewertet, auch die eigene Entwicklung des Geschäfts. Die Sorge ist eher auf die Konjunktur und auf die Nachfrage. Ein Thema, was wir eigentlich jetzt nur zu Anfang von der Corona Krise hatten, Bezieht sich, glaube ich, in dem Fall tatsächlich nicht auf eine internationale Anfrage, sondern äh, auf die Sorge, wie aufgrund dieses Szenarios, wo ja auch lange über die Presse vor allen Dingen auch das Thema Rezession befeuert worden ist. Jetzt stellen wir ja fest, äh, das ist jetzt nochmal im Rücklauf. Wir gehen ja auch in Deutschland eigentlich von einem Softlanding mittlerweile fest aus. Ich glaube, das wird die Sorge, die sich da entwickelt hat, hoffentlich auf auflichten und aufklaren. Und wir sehen einfach im Ausblick, auch auf Grundlage der vielen Maßnahmen, die um den Recovery-Fonds, also um den Wiederaufbauplan, dass diese Maßnahmen wirtschaftlicherseits und die Incentives zu greifen scheinen, weil ihr Ausblick auf ein Wachstum über den liegen mit zum Teil immer noch prognostizierten 3 Prozent fürs nächste Jahr über Deutschland liegen und eigentlich über allen relevanten Mitbewerberländern. Also insofern ist die Aussicht positiv, ich will auch jetzt die Chance in dem Podcast nutzen, auch darauf verweisen, dass ja, der Recovery-Fonds, also New Generation, auch an Reformmaßnahmen gekoppelt ist. Und dieser Reformstau, der, den die aktuelle Regierung ja nicht zu verantworten hat, aber die große Aufgabe hat, den aufzulösen, der ja gekoppelt ist sozusagen an die Auszahlung der Mittel, die wiederum an Konzept gebunden sind. Das heißt, da hat die Vorgängerregierung, aber auch die aktuelle gerade, einen Report rausgegeben, dass man da eigentlich auf einem guten, relativ guten Stand ist. Für dieses Jahr sollten 53 Reformmaßnahmen umgesetzt werden, nicht mehr, weniger, nicht mehr. Äh, oder Reformprojekte, das sind zum Teil auch dann in Einzelschritte aufgeteilt. Da ist man bei einem Stand von, äh, was war das jetzt äh, im Dezember von von 42-43, also äh, 80 Prozent knapp äh, umgesetzt. Das ist ein Eine ordentliche Quote, und der Prozess wurde natürlich ein bisschen aufgestaut äh, durch den Regierungswechsel. Bewertung der Regierung, äh, was wir hören aus unserem Kreis, aber auch nach eigener Beobachtung, ist es so, ähm, aus der deutschen Presse hatte ich das mal entnommen, ist eigentlich der erste Auftritt so, dass man den Eindruck gewinnt, dass eine Regierung, äh, Meloni, sich sehr stark an, an dem hält, was sozusagen durch Tragi vorgegeben worden ist und was durch, letztendlich auch durch den Recovery-Fonds vorgegeben ist. Also insofern, ich glaube, worauf die Wirtschaft hier setzt, ist Kontinuität, also was, was eine, eine wichtige Größe ist, was, was historisch in der italienischen Politik nicht gegeben ist. Das wurde versprochen und letztendlich wird auch darauf, ist darauf gewettet worden in der, in der letzten Wahl dass man, dass man jetzt die, die aktuelle Regierungskoalition tatsächlich versuchen sehen will, ob, ob sozusagen das Versprechen, fünf Jahre durchzuregieren, das hat es historisch noch nie oder eben zumindest schon lange nicht mehr gegeben, tatsächlich einlösen kann. Der erste Eindruck ist, ist seriös. Frau Meloni war darum bemüht und hat das auch so postuliert, eine Regierung aufzustellen, die nicht angriffsfähig ist. Das scheint ihr gelungen zu sein. Sie hat sich das Endorsement von Herrn Trage geholt, was sie bekommen hat und hat sich eigentlich zu allen Relevanzen, äh, Allianzthemen, Europa, NATO, äh, Atlantik-Allianz zum Ukraine-Krieg, eindeutig äh, und wie Deutschland positioniert. Also insofern ein ordentlicher Staat, Die Süddeutsche Zeitung, die ja nicht euphorieverdächtig ist, hat äh, in die Richtung auch mal geschrieben, was ich ganz interessant fand, was, was, ich, was ich in der Bewertung unterstützen würde. Ich glaube, Meloni könnte sowas werden oder da, da, da sind sicherlich ihre Ambitioni- Ambitionen anzusehen wie so eine erste Postpopulistin. Also ich glaube, sie weiß ganz genau, dass das auch äh, nochmal zu, als Zusicherung ist. Wahlergebnis spiegelt sicherlich nicht die politische Gesinnung wieder in Italien. Also da ist jede Angst, in Deutschland zu nehmen. Es ist letztendlich ein Stück weit eine Reflexion des ähm, italienischen Pragmatismus, wenn es um Politik geht, man probiert das jetzt aus, ja, also auch aufgrund der Zusage und des Zutrauens, dass diese Regierung etwas länger reagieren könnte, dass man Kontinuität wählt ähm, und äh, Frau Meloni weiß das sicherlich sehr genau und es gibt auch, ich glaube, sie ist sehr drum bemüht, hier, ihre Partei, das ist ein Stück weit gute Arbeit, äh, die sie da leisten werden muss, halt eben aus der Ecke, wo sie sich gerade befinden, in Richtung Mitte zu bewegen. Also das, das wird weiter zu beobachten sein. Wirtschaftlich wird sehr stark drauf gesetzt auf Kontinuität und auf ein wichtiges Element spielt der, dieser Recovery-Fonds, also offiziell mhm. der PNRR.
0: Jetzt ist ja die meloni Melone-Regierung eine Mitte-Rechtsregierung. Ich glaube, fairerweise sei das dazu gesagt, in Italien erstmal nichts Ungewöhnliches. Vielleicht mit der Besonderheit, dass diesmal bei Mitte-Rechts dann ganz rechts äh, dominiert äh, mit den meisten Sitzen und der Regierungschefin. Aber ähm, vielleicht äh, darauf basiert mal ähm, nochmal auf Sie die Frage, ähm, schätzen Sie denn ein, dass jetzt diese damit ja zumindest einhergehende ähm, erhöhte Bedeutung von äh, Themen wie Populismus oder zumindest auch Nationalismus innerhalb Italiens in irgendeiner Weise auch die, die Kooperation und Zusammenarbeit zwischen beispielsweise Deutschland und Italien beeinflussen könnte oder ähm, halten Sie das eher auch zum Teil für etwas ähm, vorgeschobene ähm, Hysterie, die ja beispielsweise, wie Sie schon sagten, auch in den deutschen Medien dann ähm, öfter zu finden war im Zuge der Wahl?
1: Ich glaube einfach aufgrund der politischen Herkunft, dass es halt eine postfaschistische Partei ist oder eine stark rechtskonservative ist es letztendlich äh, so zu bewerten, alles, was sozusagen außenpolitisch durchdringt, äh, hat vor allen Dingen halt eine eine kommunikative Wirkung nach innen. Also da müssen Wählergruppen zum Teil bedient werden. Insofern werden wir äh, wir nach meiner Einschätzung äh, das sich nicht auswirken auf auf, ähm, die Partnerschaft wirtschaftlich, also ist Europa ist nicht in Frage gestellt, dass auch die italienische Wirtschaft eine Exportwirtschaft ist, dass es dafür offene Grenzen braucht, dass es dafür Kooperations braucht. Das ist der aktuellen Regierung auch klar. Aber wir werden natürlich, wir sehen das ja zum Teil halt im insbesondere halt eine Konfrontation sehen bei gesellschaftspolitischen Themen. Also bei dem Thema Migration da versucht man oder hat man ja schon relativ früh eine Zeichensetzung gesucht, wobei man dann auch den Eindruck hat, dass es darum geht, da eine europäische Lösung noch mal neu zu moderieren, obwohl die ja eigentlich vereinbart ist, aber halt eben insbesondere auch innenpolitisch bei gesellschaftspolitischen Themen. Also das, das wird sicherlich sehr stark rechtskonservativ geprägt sein und da müssen wir uns zu so positionieren.
0: Bleibt auf jeden Fall spannend zu beobachten, gerade auch vor Ja, den Erfahrungen aus den raschen Regierungswechseln sei dann zumindest hier die die Stabilität erstmal der italienischen Regierung zu gönnen. Ähm, Vielleicht ähm, zum Abschluss nochmal, ähm, Sie sind ja täglich auch im Austausch mit mit deutschen Unternehmen und ähm, wahrscheinlich auch mit vielen Stakeholdern aus der deutschen italienischen Wirtschaft. Welche Vorurteile begegnen Ihnen denn regelmäßig äh, mit Blick auf die Italiener, die italienische Wirtschaftskultur da vor allem und was würden Sie sich vielleicht wünschen im im deutschen öffentlichen Italienbild, was Müsste sich verändern, um vielleicht auch äh, zukünftig da noch enger äh, zusammenzuwachsen?
1: Ja, also äh, ganz wesentlich ist das äh, sozusagen hinsichtlich, das Made in Italy hinsichtlich der wirtschaftlich, wirtschaftlichen Leistung halt bewertet wird. Das ist zum Teil, äh, ist ein starker Brand, Made in Italy, ja. Aber es ist halt vor allen Dingen halt, was dem Brand hilft, ist ist dieses Italian-Sounding. Ja. Aber das löst natürlich auch oder weckt Bilder in vielen von uns Deutschen, die äh, aus meiner Sicht wenig mit der Realität zu tun haben und mit der Leistungsstärke und, und der starken Qualität auf hochtechnologisierten Produkten und Lösungen. Und ähm, insofern würde ich mir da mehr ähm, im, im Allgemeinen in der Bevölkerung und in der Politik halt mehr Augenhöhe wünschen, also dass man da den Partnern, sozusagen ausgehend von äh, klaren Überzeugungen, dass wir hier wirtschaftlicherseits mit einem Partner agieren wollen, der und zwar auf Augenhöhe, um letztendlich im, im gemeinschaftlichen Interesse dafür zu sorgen, dass wir die Transformation, die notwendig ist, äh, die Auffassung ist geteilt auf beiden Seiten, dass wir das halt eben konzertiert hinkriegen, indem wir äh, so wie wir uns begegnen wirtschaftlicherseits, dass wir das auch gesellschaftlich gespiegelt bekommen und da ein ein Stück weit auch äh, das Italienbild ähm, ergänzen und erweitern, also um diese ähm, stark qualitativen Momente und dass sich das dann natürlich dann hoffentlich auch politisch ausdrückt.
0: Super, Herr Buck, vielen Dank für Ihre Zeit und die vielen Einblicke in die deutsch-italienischen Wirtschaftsbeziehungen. Bis dahin,
1: machen Sie es gut. Demanz, besten Dank und schönen Abend. Arigidegg.